0: Regional. Goji 9月6日火曜日時刻は5時を回りました。こんにちは吉崎誠治です
1: 。こんにちはアシスタントの八木ひとみです。今日は火曜パートナーのキャイン天野弘之さんはお休みです。キャイン代わりに代わりに言っ,て<笑>言ってくださったんですね。はいえー、3ヶ月ぶりにですね、私この番組。登場させていただきままして
0: お帰りりなさいいありがとうございますやすっごい楽しそ
1: うにやってるの私聞いてましたからそうですか、はいえ
0: ー、それなりに楽しんでましたがそ,、ね、それなりに寂しかったっていう感じですが<笑>
1: はい改めて吉崎さんとあえてですね久しぶりにすごい嬉しいなと思ってたんですけれども、はい、吉崎さんちょっとなんか今日は体眠いなみたいな感じでさっきお話しされてましたけれども<笑>大丈夫ですか火
0: 曜日の朝はですね、えー、もうがっつり筋トレをする日なんで今日はいつも以上にしてきたんではいはい、それでちょっと体がだるいだけですが、まあ、基本テンションは高いんで。
1: そうですね。はい、全然。ね、
0: え、え、ちかに。<笑><笑>まやぎちゃんに久々にお会いできたので、まあ、それはそれで楽しいんですが、<笑>はい、あまあのっちが今日お休み。っていうことそう
1: なんですよね。まあ、ちょっ
0: といろいろね、お仕事とかあって、と、うんうん、いうことですか、あの、ラインで、矢崎さん、今日ごめんねみたいな感じで。んなんか、あの、タイミングが合えば、ツイッターでも入れとくから、って言ってましたので、ちょっと、はい。天野さんからツイッター来るかどうか確認しながらですね,そうですね来たら速攻読み上げるような感じにしていきたいなというような感じにしていきたいなと思いますがま
1: すリスナーの皆さんもねどしどしツイッターをお寄せください番組ツイッターは「アットマーク r n ー g o g i s e i ご時世」でつぶやいてください昨
0: 日いっぱいツイッター来てたんですけどね昨日ね僕ネタをいっぱい用意してきたんで、もう、ぎりぎりまでしゃべり尽くしてたので、あ、はい、ツイッター読めなかったのっで、ね、きょはあのー、読める分だけ読んでいきたいなと思い
1: ます、ねうん、どんどん読んでいきたいと思います、はい、ただ、私もあの休んでる時にですに、ねうん、この番組にツイッターを送ろうかなと思ったんですけど、はい、結構、ラジオ聞きながらツイッターのメッセージを送るって。はいあの話がどんどんどんどんこう先に行ってしまうので、うん、そっちを聞いててあ面白いなって気がそっちに行ってるうちに私がつぶやきたかったことがもう
0: <笑>流れてまそうなんですそうなんで
1: す<笑>ななかかかだからメッセージくださってる方、皆さん、すごいなと思いながら結構ね
0: 、はい、いつも常連さんもいっぱいくれる方もねあの、いらっしゃるし、初めての方もいらっしゃいますけど、うん、あの時々ですねあの、僕の友人とか、個人的に僕に LINE 送ってくる方もいらっしゃいますけど、<笑><笑>ぜひてほしいなと。<笑>は
1: で、い、お願いしています。さて火曜日の今日はさまざまなマーケット動向や具体的な投資に関する情報が満載です投資のスタンスやポートフォリオの構築なども提案してまいります番組前半はですね比べてみようのコーナーをお送りしますあらゆるデータを比較しながら投資のヒントを探ってまいりますそしてインカム投資をテーマに進めていく「カムカムインカムクラブ」のコーナー今日はですね不動産における減価償却について見
0: ていこうという。ね、なかなかですね、減価消却とかについて、こういうラジオの番組で解説するのって、なかなか少ないと思うんです、ねえーえー、あので、まあ、税制とかにも絡んでくる話、ちょっとね、硬い話かもしれませんが。ででできる限り、えー、紙くだいでですねお願いします柔らかくお話しできたらなというふうに思いますので、うん、5時20分前後ぐらいからそうですね、えー、お話しすると思いますので、えー、ぜひメモの準備をしていただきながらですねわ
1: 、はい、からないことはねそれこそ本当にツイッターでどんどん聞いていただければと思います、はい、それでは進めてまいりましょうこの番組は
0: ロボットホーム
1: ワオフード各社の提供でお送りします
0: 吉崎政治の5時から正論
1: さて吉崎誠治の5時から正論この時間は比べてみようのコーナーですあらゆるデータを比較しながら投資のヒントを探っていくということなんですが今日取り上げる話題はこちら現在の旅行事情です都民の都内旅行の際に費用を補助するモット東 o が9月1日正午から再開されました予約が殺到し開始1時間で販売を終了している宿泊施設もあるということなんですねもっと東京は1ヶ月間の試験運用で3回以上のワクチンを接種または検査結果が陰性の都民が対象です都内を旅行する際に宿泊で1泊5000円日帰,泊日帰りで1日2500円が補助され18歳以下の子供には1000円が上乗せさ,せれ,されます。ということで、えー、観光需要の喚起策ということなんですが旅行ってどうですか、そもそも
0: 。旅旅行行も確かかにに、まあ、いうか仕事に絡めてそのままプラス二日間いるとかですね。ま、はい、あ、そういうのは今でもしますけど、うん、なんかこう、はりね、かね、こう。ここからここまで、例えばパソコンも何も持っていかないぞみたいな旅行ってあんまりしてないかなというような感じですすかねね<笑>そうです
1: 、ねまあ、の都民の方が都内旅行の際に費用を補助するということなので旅行だけでなくて例えばそのワーケーションっていうんですかちょっと場所を変えて、ね、<笑>いいホテルで皆さん泊まって仕事しようという方もいらっしゃるかもしれないですしそういった使われ方もするとは思うんですけれどもこ
0: れはまず GoTo ト,トラベルが<笑>、えー、去年とかお年ととか、えー、やってましたよね。一時期、はい、で GoTo トラベルは当然、えー、旅行しようよっていうことですから、まあ、人例えば飛行機とかに乗って、うんまあ、東京の人が沖縄に行くとかですね北海道に行くとかみたいなあ、まあいう感じで旅行費用を割り引いてもらえるあの補,助補助が出るっていう感じでしたが、まあ、そうすると都道府県をまたいだ移動になるということで、まあ、それに対する批判もまあ多かったと。うんということで、まあ、県民割というような感じとかです、ねまあまあ、東京の場合は都ですけど、はいまあ、県民割あるいは都民割という,ような形で、えー、その、えー、エリア内で例えば、まあ、群馬県の人が群馬県の温泉に行くと、うんえー、割引が効くとかですねあの補助が出るとか、まあ、あるいはエリア割みたいな感じで、えーまあ、提携をしていってですね、まあ、例えば静岡県。はえー、隣の、えー、愛知県とかです、ね、長野県からの方々はとのやり取りは OK ですよみたいな、まあ、小さちゃい GoTo トラベルみたいな、えーまあ、エリア限定 GoTo トラベルみたいなものがあったりとかする、まあ、そういう流れの中で、まあ、東京都はなんとなくちょっと東京都民来てくれるなよっぽいムードもあったのかどうかわからないけど<笑>、えーまあ、多分あったんでしょうね、えーまあ、そういうこともあって、まあ、都の中で、えー、完結するような。補助金がこれまあもっと東京っていうことだと思うんですね。うん、でまあでも多くの、えー、なんか報道なんか見てると、はいえー、まあ。特定の施設なんかはすごく人気が出てですね、もう瞬間的にこう販売終了と。いうような感じもあるというところで。うん、まああの、僕なんか思うのは、はいまあ、こういう時だからこそですね、まあ普段行かないようなところとかですね、まあ。有名じゃないネームバリューのないようなところとかですねあるいはホテルとかにも行ってみたいなって、うんまあ、そういう新しいチャレンジみたいなものをしてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん
1: 、やっぱりあの私今回お休みでちょっと地元の方に帰ってたんですけれども。うん岡山県内を旅行するってことってほとんどなくてですね、うんはいはいはい、ただ、こうそういう県民割とかあれば、岡山にどんないいとこがあるんだろうって、改めてこう見直す、うん、そういったきっかけにもなるかなというふうには思いま
0: す、ねうん、岡山って、新幹線でこう行くか、飛行機で行くか、ちょうど僕らは岡山、たまにあの公園とか呼んでいただいて行きますけど、はい、岡山って、まあまあ悩みますね、どっち
1: もどっちですよね、<笑><笑>新幹線も便利なんですけど、うん、飛行機の方が乗ってる時間短いし、うん、ちょっとでも空港遠いしっていう、30分ぐらいかそうです、ねですね、かかります。ますよね
0: うんうん、あと、岡山、どうでもいい話ですけど、岡山って、東京っていうか、大阪方面から来たら、はい、ここで乗り換えの、まあ、何々線に乗り換え、何々線に乗り換えみたいな感じで、車内アナウンスがかかるじゃないですか、えー、あのときに、ものすごく、えー、乗り換えの、だから接続する電車が多いみたいで。え何々線何々線とかで岡山起点に四国行く電車いっぱいあるじゃないですか、うんそ,ですねはい、そしておあの鳥取とかですねあの逆に姫路とかで戻る電車とかもあったりとかして、うん、岡山ってこんなに全車接続してんだなってないつも僕思うんですよね交通の要所要所ですよね、はい、そうなんですよ、ね、瀬戸大橋ができて以来以降ですね、うん、あの岡山っていうともう,こうなんかあのエリアのなんかこうだからこそあの結構人が素通りしてしま
1: うというか止まっていってくれないところがあって<笑>、ええ、そこはちょっとちょっと課題なのかなというふうに思ったりもしますけどね
0: 、ね、うん、あ,あ,あ,あんまりこう、やっ
1: ぱりビジネス需要っていうところが大きいのかなというふうに思うので、うんうんでね、これを機に、ですねその、うん、県民割などもね、やっぱりこう始まるということなので、うん、これを機にちょっと地元の県というのを見直すきっかけにしていただければなというふうに思ったりも
0: しますなるほど,なるほど、はいはい、そし
1: てこの先はね、インバウンドなんかも、ちょっと先の話になりますけど。うん
0: ね、はいまあ、でもあのどんどんあの僕はあの沖縄とかあの伊丹とか、うん、あの札幌とか大体、まあ、定番で出張に行くところで決まってるんですけど、まあ、基本的に飛行機で移動しますけど、まあ、飛行機の,あの座席の埋まり加減も、まあ、ここに来てやっぱり沖縄なんてすごい思ってますよね、うんまあ、結構需要回復してるんだなというふうに思いますが一方であのそのこの期間に LCC とかです、まあ、LCC ってほとんど、えー、観光需要を 1.2 になってたと思うんで。はい、まあ、そういう意味で L. C. C. とかがね、最近どうなっているのかなって、すごい気になるなというふうに思うんですけどね。ねそ
1: うですね。アメリカでは L. C. C. の回復が鮮明ということで、コロナ中でも積極的な投資がという
0: ふうな記事が出ていますね。うん、日経で、えっと、なんか、えっと、何日,日曜日だかな、月曜日かんな、結構大きなですね。<笑>一面ドーンと使ってですね、紙面を大きく取って記事になってましたけど。はいまあ、そもそも L. C. C. でローコストキャリアの、まあ、頭文字を取ってる C. C. で。あの、もともと。航空会社とかやったやつをフルサービスのキャリア FSC ですね、うん、フルサービスキャリア最近ミドルコストキャリア、はい、その中間のやつが結構出てきてですね、うんうんまあ、それが結構、まあ、話題になっているって感じでまあえー、完全なるサービスはしないんだけど、えーまあ、ほどほどにサービスしてくれ
1: 、JAL でしたっけ、そのあたり新しく、でもそうですね、はい
0: 、ANA があのエアジャパンっていうですね、えー、あの作って、結構話題になってましたよね、うん、あの中距離路線、中国とかハワイとか、中距離路線で飛ばすとか出てましたね、はいまあ、そもそも、えー、とフルサービスキャリアは JAL と ANA、まあ、今、日本は2つしかありませんけど、まあ、ローコストはピーチとか、ジェットスターとかね。うんでミドルキャリア、ミドルコストキャリアって、それほど、あの、その認識はないけれど、まあ、言うならば、スカイマークとかですね、うん、えー、ソラシドエアとかですね、エアドゥとか、まあ、国内だけで行くと、まあ、そういう航空会社があって、まあ、海外まで行く、国際線飛ばしてやって行くと、新しく、エアジャパンが今度から、ANA の、ANA、うんうん、系列のミドルコストキャリアとして、まあ、デビューするというような流れで、まあ、日本の、えーそういう意味じゃ、ええー、なんかな、松竹梅って言ってたか失礼かな<笑>。はいあのまあ、そういう、えー、いう選び方もできるようになってくるので、まあ、それぞれの、うん、用途に合わせたチョイスができる体制になってくるということで、まあ日本の航空産業もだいぶ変わってきたなっていうような感じを思いますね。そうで
2: す
1: ね。まあ消費者にとってはね選べる選択肢が増えたっていうのは大変いいことですけれども、キャリア間の競争っていうのはちょっとね激しくなってきそうな気がしますね。すね昔はジャ
0: ルアナジャスっていう感じで三、うん、つどもえみたいなところで、ジャルとジャスがくっついてジャルになってっていう感じで、まあどんどんどんどんこう航空会社ってねなかなかこう苦戦を強いられてた過去がある中で、ね、まあその中で ANA が国際線をどんどん拡大していくみたいな、まあ、この20年間、ざっくり振り返った、そんな感じだったと思いますが、うん、その中でどんどんどんどんローコストキャリアが出てきてくるんだけど、なかなか単独ではうまくいかなくて、うん、いろんな大手、フラッグシップ、大手のキャリアがそれを買収していくっていうのが繰り返してこられたと、まあ、そういう中で、まあ、この先ですね、まあ、なんていうかな、あのその上場している JAL、ねまあ、とか ANA とかです、ねまあ、そういう会社の株式市場がどうなっていくのかというのは注目したいところですがただ、そんなに、まあ、一時期よりかは戻ってきたけど JAL 株も ANA 株もそう戻ってないですよ
1: ね。まだ、ね、実際、ちょっと国際線とかがばんばん飛ぶようになってからっていうところなのかなっていう,気は、うん、ていう感じはするよ、ねはい、ありますけれども、ね、7日か
0: らあれだよね、あの入国者の制限がえ2万人の上限が5万人に変わるので、まあ、そういう意味でも、インバウンド、これから増えてくるので、まあ、多分ぶん、JAL オナカブっていうのは、後で鎌田さんとかに聞いてもいいかもしれないですね、た、ねえーえー、まあ上昇可能性は高いのかなって気がしますね、うんうんはい、うん、この辺り期待したいところですね。
1: お知らせの後は「カムカムインカムクラブ」のコーナーをお届けしてまいります
0: お聞き
3: の放送はラジオ日経です
1: 吉崎誠二の5時から正論をお送りしていますさて皆さん「ハッシュタグご時世」でつぶやいてくださっていていくつかご紹介したいと思うんですけれども実はですね今日はゲストを招きしてお話を伺うというふうにちょっとゲストは誰かっていうのを言ってなかったんですけれども僕ちょろっと言ってしまったねそうなんですよどうしも、はい、ということで皆さん鎌田さんだ鎌田さんだということで沸いておりますので<笑><笑>この後ゲストのコーナー鎌田さんにご登場いただきますえー、そしてですね岡山のネタというふうに、ええ、あのいろいろ皆さんつぶやいていただいている
0: ことがありまし
1: て、ええ、あの用水路が岡山といえばそこかしこにあって。
0: 倉敷のイメージじゃないそれ
1: あそうですねでも岡山市内も結構用水路あるんですよそうなんです酔、はい、ったら道歩けないなと感じましたっていうね確かにねちょっと危ない部分があるので<笑>私もそこは気をつけてるんですけれども
0: なんかあのいわゆる夜の街っていうかあのそう夜飲んだりするあはい街のもなんか細い小川がこう流れたとこあるよねあありますなんていうエリアか忘れたけど
1: えー、っと美観地区とか倉敷の方がそうですよねあ
0: あいやいやあの岡山の街中でも緑道
1: 公園あああ、はいはい、ありますねあ
0: りますよねあそこなんかいい風情なとこ感じしますよねそうなんですよ、うん、ぜひ
1: ね皆さん、岡山いいところなので行ってみてくしさいそういえば全然あれ
0: ですけどあの僕、は初めて、すんごいもねね、25年ぐらい前かな、うん、20, 20年ぐらい前かな、うん、岡山のラジオ、三洋放送に6回連続でゲストで出たことがあります私そこ、就職試験で落ちましたよ、そうです<笑>い,やいや、俺ふと今、ふと今思い出しました
1: 、お城、えー、の,の近くにある。お城そうそ
0: うそうすごいそばで僕昔ラ,あのラジオ日経で出初めて出てた時に、ええ、ラジオ初めてなんですよって言った記憶がありますけどよく考えたらそこ,そこが初めてでしたか、ね、ら<笑>衝撃の事実ですね<笑>今ふと思い出しま
1: しまた<笑><笑><笑>、えー、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています
0: じゃあ始めましょうイン、はい「カムカムインカムクラブ
1: 」ここからは「カムカムインカムクラブ」見ていきますこのコーナーでは資産形成に重要なインカム投資をテーマに不動産や株式投資など投資商品の情報やニュースをご紹介してまいります今日取り上げる話題は冒頭でもご紹介しました不動産における原価償却ということで、はいえー、まずそもそも原価償却というのはどういったものなのかというところからお話伺っていきたいと思うんですがあのイメージとしては価格が大変大きいというか高いもので、はいまあ、何年にも分けて使えるものに関して。その費用の計上も何年かに分けていこうという考え方はそうですねでうあ
0: の、はいまあ、例えば、車、家でもいいし、まあ、パソコンでもいいですけど、うんうんうん、え買った時に例えば100万円したものが、はいえー、それをまあ資産として持ってるんだけど、うん、その100万のパソコン、あパソコンじゃなくてそのものは1年、2年と経っていけば価値が下がっていくでしょという考え方ですよね。うんうんなので、えー、価値が下がっていく部分を、えー、実際にその、例えばパソコンならパソコン、まあ、20万か30万ぐらいか、30万ぐらいのパソコンがあったとしたときに、それを、えー、手放すわけじゃないので、はい、実際にそれはこう損するわけじゃないんだけど、形式上、その部分の価値が、えー、下がっていくんだという前提のもとにです、ね、うんまあ、見えない費用として、経費として、まあ、その部分を落としていくというような考え方ですよね。うん
1: あの天野さんがツイッターでメイクしながら聞いてますというふうに言ってくださってるので、ちょっとそれ、天野さんにも届くように,<笑>ように、はい、丁寧に丁寧にお話ししていきたいと思うんですけれども、もこの不
0: 動産投資においては、減価償却っていう考え方はとても重要で、と、うんうん、いうのも、額がすごく大きいですから、そうですよ、ね、まず仮に、まあ、投資用のアパートみたいなものを買ったとして、まあ、1億円だったとするとですね。うんえー、まあ木造のアパートはだいたいざっくり400万から500万の間ぐらいは1年間で落とせると、減価償却で経費で落とせるということですので、はいまあ、そう考えたらです、ね、かなりの金額が経費参入できるということで、うん、利益、利益とつまり賃料収入引く経費の合計が利益で、それに対して税金がかかってきますので、まあ、落とせれば落とせるほどです、ね、税金的には節税に使えると。いうことになりますそうですよ
1: ねえそれ物件はその何年ぐらいで原価償却っていうこ
0: とっ、うん、まずですね,ね物件全体でまず物件っていうのは、えー、と地面の上に土地の上に建物が建ってますから、はい、土地は基本的に原価償却しません
1: ,、うん、なん,な
0: ん土地って価値が下がらないっていう位置づけですよねあだっ,ってすり減るイメージですよ原価償却っあ,あイメージで言うとと、えー、すり減ってくるなと、うん、土地はすり減らないという考え方ですが土地は減価消却はしない、
1: はああなるほどじゃあ建物だけ減価消却す
0: るちなみにですけど<笑>あの、えー、土地には消費税もかかりませんからね土地は消費されませんからね
1: 、はあ、消費される
0: 税が消費税ですからね
1: そうか土地はじゃあ何の税金
0: かかってくるの土地は不動産取得税取得したときに税金かかったり売却のときに譲渡税がかかりますけど基本的に土地そのものは消費されないしすり減らないので減らないので減価償却しない価値が減らないってことですよねなので建物だけ、ねうんうん、あ,るあるいは建物に付随するもの例えば給湯器とかああ例えばエレベーターとかあエレベータ
1: ーとかも減価償却,却できます、は
0: いそういうものを原価消却するけどだそういうものだ、えー、エレベーターもすり減るじゃないですか、はい、ワイヤーとかか
1: くいいか
0: ねそういう意味じゃ建物は原価消却できてその、うんえー、物件のそのものに対して耐用年数というのが決められていて、うんでえー、例えば木造住宅は22年が耐用年数です、うんはい、でこれちなみに22年だったらもう使えなくなりますよと耐用耐,ですか耐えるようですから、ねうん、耐,えく耐えられなくなりますよ、用いられなくなりますよではなくて、ですね、うんまあ、一応法律で決められている、まあ、22年が耐用年数ですよというふうになっていて、その部分に,限その部分において、減価償却するということになっている。まあ、そう考えると、えー、1年で、えーあ、そうそう。原価処って定額法と定率法という計算方式があるんですけど定額法は
1: 字は重い浮かもですけど定率法の率ってなんです
0: か率率法律のと一定の率で割合で下がる率るる定,率定額は額ですね金額の額、はい、で、えーまあ、あるんだけども基本的に不動産の場合は定額法新築物件の場合は定額法で見ると、うん、いうことになっていてで木造住宅の場合は22年ですからじゃあいくら定額はいくらなのと。うん、う計算ですこれ結構シンプルで1割る年数を建物価格にかけるとあ1億円が建物だと1億円分の計算写真1億としますよ、はい、計算写真1億とすると1億円分の建物の価値がありますよに対するえー 1÷22, 分うんうん、1÷22 すると 0.0454545 とかなんか端数が出てくるんですけど、はい、だけどこれ一応年の単位なので切り上げするので、うん、0.0454 0.4 なんとかかんとかは 0.046 と計算されて、はいえー、1億 ×0.046 計算すると460万お年460万
1: 円。
0: 原価消却できるできるつまり460万何にもかかってないけどかかったことになるってことですねうーんいうことで
1: す賢く使えばかなり節税になる,になる、まあ、賢くっ
0: ていうか、まあ、それあの賢くなくてもあれです賢くまま使えばそのまま一応ル国家ルールです
1: ああそっかそっかそっか<笑>なるほど正しく利用すれば<笑>いうことです、ね、正しく利用す
0: れ、うん、同じように建て方によってこれ変わっていて、まあ、要はどれぐらい持つかの年数ですから、はいえー、木造の方がまあ一応ですね実際は別ですよ、うん、国の定めたルール上では木造よりも軽量鉄骨の方が持つとされているし、うん、軽量鉄骨よりも重量鉄骨が持つとされているし、うん、重量鉄骨よりもいわゆる鉄骨像の方が持つとされているというルールになっていて、うんえー、木造は22年、軽量鉄骨は3ミリ以下の鉄骨の太さが、3ミリ以下は19年。でえー、3から4ミリの間の鉄骨が入っていると27年27年で、えー、もっと一つ分厚い重量鉄骨と呼ばれるやつになると34年、うん、で鉄骨になるとあるいはこ,こことかそうですけどこれビルになると47年はあというふうに決められているとそれぞれそれを割り算していけばよくて1二2 7とか1三3 4とか1二2 7とかしていくとそれぞれの一年ごとの定額分が定額の減価償却分が計算できるということになります
1: 。じゃあ木造を建てた方がいいんですか。そう減価償却年数対応年数が短いものを建てた方がいいということですね。そ
0: うなんです。その通りで。うあ、ん、まあその。節税の観点だけ見ればですよ。すね、見ればですよ<笑>、はい。そう、その通りで、うん、その方が、いわゆる加速度焼却、速度が速く焼却ができるっていうことで、多くマイナスを作ることができるというふうになっているということです。で、今使えなくなりましたけど、昔はアメリカとかでも、あ、そうそうそう、これ、えっと、この年数を超えると取れないんです。ああもうそれ以上はなしなしもう要は価値上なくなったことになるわけですから、えーえー、400先でね計算でいくと460万かけるずっとやっていくと22年間やっていくと、うん、それでおしまいおしまいっていうことなんだけどアメリカの木造住宅って違うルールがかつてはあってっ、えー、と数年前まであってでこれが4年で加速焼却できたんですね4年 ?4 年間っていうか1億円の物件買うと4年でできるんですでも,ものすごく早いわけです1割る4ですから 0.25 かけれるわけですから1億だすると200 2500万、消却できたこれはものすごい節税に使えるということで、うんえー、多くの方々がして、国税庁の方からですね、ちょっとそれはないんじゃねということになりですね、そのルールは現在は使えなくなっている数年前ですよ、これ、変わったの。で、そうすると、現在でいくと、木造の方がですね、木造の22年、あるいは軽量鉄骨の3、薄い軽量鉄骨の19年っていうのが、加速度的に消却できる物件として、人気が高まってきていると。うんうんうんいうことですただ、でも先ほど言ったように、そこから先なくなるわけですから、うん、だらだらゆっくりじわじわ長く節税したいっていう人もいるし、あー、そっか、しゃかしゃか節税したい人もいる、まあ、これは一概には言えないですけど、うんまあ、一般的には、えー、消却期間が短い方がですね、まあ、節税に使えるよねと思う方が、まあや、やぎちゃんも同じことを言いましたけど、うんまあ、その方の方が圧倒的に多数ですね。例えば、じ
1: ゃあ、自分が、えーと、その、原価償却終わりました、うん、22年で。はいそのじゃあもうこの建物は節電使えないと思って、はい、誰かに売ろうとするじゃないですか、はいはい、で誰かに売ったらその人はまた20違いますよ、22年です、ね、別,別のル
0: ールがあって別のルールがあるんだそれいう話とすごく長いので、ま、た別のルールはまた次回でもいいですけど別のルールがあるんだけど、まあ、い,っていった旦そこでその新築からはそこでおしまいになるということです、うんうん、でただ一方で、えー、とこんなこともできるんです中古物件を買うっていうこうすると,です、ねえー、と残り何十年か1年たったとした物件を買えば残り12年ですから、はい、12年分の消去ができるということでふわって売れるってことですねは
1: あなるほど、ね、これ
0: 中古車でよくやるんですよね中古車で、はい、ベンツとかで中古で500万とかする物件であと法定耐用年数のもう残り1年しかありませんみたいなやつを買うとですね1年間で落とせるってこと
1: そうかそうかそうかそなんかこうウィスコンシン州さんからメッセージ頂い,いてるんですが、うん、4年落ちくらいの中古のベ
0: ンツを買え的な話でしたっけあですよ、ね、っていういうことですよね。そういうですねはあ、い、六、ねはいはいね、年消局だったと思うんで車はそのうち残り残存期間が短いと買えば買うほど一発で落とせると同じ話ですねうん、まあ、原価商局で節税する方の、まあ、同じようにこれ飛行機とかですね、はい、飛行機クルクルーザーとかなん、ねえーえー、でもこのパターンはでただこれ、ただリセールするとき、再販するときに、まあ、それがどうかっていう、価値が高いものであるかどうかが重要なので、うん、そうすると、ある程度、そういう消却が取れない物件でも、いい場所で買っておくと、ですね、まあ、高い値で売れますから、一挙両得ということになる
1: ね。<笑>うん天野さんが、減価償却分かりやすかったですと
0: ツイートしていただきましたありがとうございます、はい、本当、お話するとこれ、まあ、でも一応、あそうです、これだけ使かなきゃね、あの僕、税理士ありませんので、細かいところは税理士さんと確認しましょうす、ね、一応は、はい
1: 、ざっくりと理解していただく<笑>くいて、ざっ
0: くりと理解していただいて、詳細は税理士さんとか専門家に確認してくださいね、<笑>うん、大雑把に言うと今みたいな感じで、でもこれぐらいの知識があると、ですね不動産投資するときには有効じゃないかなと思います、ね。知、ねね、知
1: ってるのととらないいではねね違いますよ、ねはいえー、今日取り上げた内容に関してはインカムクラブのホームページでも確認してみてくださいさてお知らせのあとはゲストの鎌田さんをお招きします
3: 不動産 DX を推進するロボットホームは DX 統合支援サービスとして IT を掛け合わせた不動産開発や運用経験を活用した様々なサービスを展開していますその中でもレジデンスキットは不動産オーナー入居者管理会社など不動産に関わる全ての人のための IoT を活用した新しい形の賃貸経営プラットフォームです入居者には IoT を活用したスマートな暮らしとサービスオーナーや管理会社には連絡や煩雑な業務を簡単に一元管理できるシステムを提供業務効率化を実現し不動産経営の自動化に取り組んでいます住まいのテクノロジーで世界を変えるロボットホームお聞きの放送はラジオ日経です。
1: ラジオ日経吉崎誠治の5時から正論をお送りしています。火曜日のこの時間はゲストをお招きしてお話を伺います。今日はラジオ日経鎌田記者をお招きしています。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします鴨,さん鴨さん、今日あのこの3人なんで、ちょっとっ気合いを入れていきましょう、<笑>なんかちょっとこってりした話をします、はい、あの日本の、あ,あ,あ,あと後半、アメリカの住宅とか不動産株の話をしたいんだけど、まあアメリカまあ、世界の住宅不動産の話をしたいんだけど、前半、日本の。えー、ゼネコンや不動産株の状況についての話をしていきましょうかね、えー、原材料価格が結構上がってきているので、うん、ゼネコン株なんかどうなのかなと、あの人件費の価格も上がってるし、はい、あるいは最近でいうと、工事費デフレーターも再びです、ね、で、えー、この、えー、っと月5月ぐらいからまた工事費デフレーターがガクンと上がりましたんで。はいあんまり追い風吹いてないような気がするんですけどただ株
2: 価はですね新高値をつけるような株などは結構建設ポストに多く出てますよなるほど私はねそこを大体相場環境的にともう一つ日本の建設関係の需要動向とこれセットでアプローチするといいなと思ってるんですけどまずその相場環境的にはですねこれはな内需関係、うんうんうんうん、内需関係の株にちょっとお金が集まりやすいような状況になってるんだとか、はい、なるほどそれ、はいはい、やはり今世界的に不安な部分ってあるじゃないですか、うん、あの、利上げの連続で、今度は需要が落ち込んで、うん、商品相場が落ち込んで、中国の景気はどうなっちゃうんだっていうようなことで、うん、心配な部分あるじゃないですか、うん、で、そのいう状況の中で、比較的お金を移しやすいという形で、日本の内需株、これ、あんまり魅力はそんなに大きくないんですよね、うん、日本の需要。うんただ資金を逃げる逃避するというような観点で今日本の金利って 0.25% しかまでしか上がらないですよね。で物価が世界的に上がってる上がってるって言っても日本は 2% しかあの今、消費者物価指数は上がってないわけですよね、うんうん、そうすると、その比較的世界の景気に対して、相対的に強い日本の会社内需の、内需の需要の比率も高いような会社を買うというような、そんな観点でですね、うんえー、今、日本の株が見直されている部分っていうのはあるんじゃないかと思います。はいは
0: いはい、
2: これが相場環境的に内需が買われる、うん、ということ。うんはい、でもう一つはあの毎日毎日新高値をあの1878の大東建託ですとかあの毎日あの新高値つけてるんですけどこれ大東建託っていうのはよく知られたあのアパートの建設会社ですよねあの私の名字が蒲田これ農家ですよであのね結婚したいでもよ,よくその農家にです、ね、<笑>の方々などのところに、あのちょっとこの土地がありますけど、うんうん、アパート経営やりませんか、うん、ということが、結構しょっちゅう、そういう営業ですとかでいらっしゃるような面があったんですけれどもね、そういったアパート経営の需要ですとかっていったものが、これから先、えー、これ、えー、結構出てくるのではないかっていう見方ですよね。うんでここはあのーちょっと相場環境的な部分よりも建設、そして日本の,あの特別な事情になっちゃうんですけど、結構高齢者の方が多くなってますよね、うん、日本、はい。そうするとあの相続の問題ですとかっていったものがこれから非常に関心が高くなってるんですね、うん。で、80代から50代に対してのこの資産移動がこれから10年間、20年間活発になる中で保有している不動産をどのようにすればいいのか、相続対策、そして相続した後のまあ処分ですとか、うん、ということで、結構建設関係の需要といったも
0: のは根強いものが日本にはあ
2: るという考え方ができると思い共
0: 通建築がまあ,まあアパートメインですけど基本的にそのアパートの建築数って確かに住宅着工個数なんか見てたら、えー、と去年ぐらいからいいんですよね住宅着工個数のうち、うん、住宅着工個数って持ち家、まあ、いわゆる注文住宅とええ貸し屋と呼ばれる、まあ、いわゆる集合アパートですねえと文状に三つも大きく分かれるんだけど、そのもえっと貸し家カテゴリーはすごくいいんですね。えーでまあ、その背景があるんですが、ただ、ですね、えー、と地方のアパートの建築はそれほど伸びている感じはしなくて、ですね、はいまあ、いあの期待がそれほど将来的にいくとは思えなくて、うん、足元の数字がいいので株価は上がっていると思いますけど、うん、長期期待で上がっているとはおっ
2: しゃる通り、あり、いくら相続の需要があったとしても、うん、日本国内の人口が減るというような状況の中で、果たして地方ののアパートの需要が増えるのかどうかというとこれはいろいろな国策で別の国策がないと、ね、人口が増えるような国策がないと、需要自体が、うん、伸びないということになります、ね、資
0: 産の移動だけ考えたときに、えー、地方の方々が東京とか、まあ、首都圏の、えーえー、別の不動産、東証の不動産に移転させる方がやっぱり主流で、えー、地方での人口減少とか世帯数の減少を考えたときに、えー、地方で地方のアパートを建てるって、なかなかこの先苦戦してくると思うんで、僕、う、は、ん、それほど長期的に大きく伸びるとあんま思ってなくて。はいはい뭐の。 <놀나> 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 えーまあ、特に大東さん、地方強いので、まあ、地方での,あのローラー作戦的な売り方がまあどこまで通用するのかなっていうのは、すごく感じるところではあります、ねはい、少
1: しまあ短期的な動きなんじゃないかなというって気がします、長
0: 期で見たらそれほどでもない気がするし、長期5年ぐらいの推移で株価見ても、そんな高い数字ではないですよねやっぱり最終的には、需要が本当にあるかどうかっていうのを見
2: 極める必要があるかと思いますね。うんはい、はい、はい、でいろいろこのの不動産についてはあ結構あの私ななんかか年代もかなり親が亡くなられてそれで土地をどうしようかっていう話よく私も同年代から伺うんですけれども結構。昔の家って大きめの家で、はい、それでそこの家家がもう45年経っていて古くなってる、うん、でそれを建て壊してここに家を3軒建てるといくらで売れるかっていうところからその土地の価値っていうのが、うん、あの出てくるっていうのが一般的な感じになってますね。ね、うん、今捉えると大体3480万円ぐらいの家が3つ建つっていう、うん、そういう家で売却金額が大体5000万円ぐらいは見れるというようよなそんな話を伺ったことがありますけどそうですね、うん
0: はい、世界全体で見ればですね、ええ、中国の不動産バブルがかなり厳しあ不動産の価格が落ちてきて、はいまあ、不動産バブル崩壊しかかってきているというのとアメリカの不動産の動き住宅の動きがかなり厳しくなってきているとで、はい、月末に発表された経営調指数が高止まりしていたけど伸びがぐっと下がりましたよね、はいとかでなんなんとなく例えば中国の、えー、不動産の投資って GDP のいいい 25% 以上ありますからです、でかすすぎ半ぐらいありまね、ええ、それがかなり厳しくなってくれば。ですねえええー、っとそうするとそのお金がですね日本の不動産とか日本の例えば株式とかに結構流れてくるんじゃないかなと思っていてまだ法律がしっかりしている国そして
2: 国のリーダーがこうなんだって言ってもでもそれは法律に反しますからといって国のリーダーの一存で物事が決められない国こっちの方が。不動産は買いたいですね,ね<笑>法律のしっかりした国の方が絶対いいですね、そ,ねそれはやっぱり、うんあの、中国の方々が日本の資産っていうのをあの買いたくなる大きな理由なんじゃないかと思います、う
0: んはいうん、今でももう、中国の,あの2020年夏から行われている、あれ、3つのレッドラインって有名なあのあ言葉がありますけど、不動産融資規制をかけたわけですね。うん、でそれがかなりいいていてで、特に一つ目の、えー、総資産に対する負債比率が 70% 以下とかですね、自己資本比率に対、自己資本、自己資本に対する負債比率が 100% を切ることとかですね、短期負債を上回る現金を保有しとかなきゃいけないとか、そうじゃないと融資、うん、そのデベロッパー融資しませんっていう規制をかけたんで、もう一気に崩れてきていて、多分これ、もう止まらないと思うんですね、まあ、すでに香港なんかではもう投げ売りも結構行われてるみたいですから、はい、そ,たらそこでのお金がかなり日本にも入ってきてる動きがもうすでにもあって。うんはいそれが日本の不動産価格と、日本の株式不動産系の株式とかに影響を及ぼしてきてるんじゃないかなと思うん
1: です日本の不動産価格も、これからちょっと
0: またそうなんですよね、いやいや、状況的に言えばかなり高くて、ですね、えー、これ以上厳しいだろうな感じなんだった、えーうんうん、んだけど、ここに来て中国がこれだけがたがたっと来てるので、うんはい、そのお金がこう移動してきてるねそれだけやっ
2: ぱり利回りがあの、今までは 8% 以上は欲しいといったものン、うんうん、7% でいいかですと少し要は株で言えば PR の拡大上昇っていうのを許容するような形で利回りの若干の低下を許容するようなそういう面が出てきてるい、ねまあ、るイールドギャップがあると、うん、取れるというのがあると思うんですよね、
0: はいでじゃあ、そんな中でアメリカの不動産株ってどんな感じなんですかです
2: 、ね、これはですね、えー、一言言って、えー最、一番直近の決算、8月23日、トールブラザーズというアメリカの企業の決算が発表されまして、はいえー、PR5 倍です。もうこれがすべて物語ってる。高くて住宅が高すぎて、お客さんが買えなくなってきたっていうような面が、今回の決算に反映されてきたんじゃないかと思います。それはあの売上げの規模は22億ドルが5月から7月の決算の売上げの規模だったんですけれども、新規受注件数が16億ドルです、えー、これがあ売り上げの22億ドルに対して、新規受注16億ドルで、この16億ドルというのは、1年前の実績に対して、45% 減少してます、それから受注の件数は1266件。これが1年前に対して 60% 減少しています。でこれあの1軒当たりの受注金額っていうのを計算すると、今回、104万ドルなんですけど、すご
0: い高い家ですね、百四104万ドルって,ルって<笑>あのあの、あれはあれですよ、高級住宅の会社ですから、ねそうそうそうはい、高級住宅の会社、高級住宅でさらにアメリカの中で、何番忘れてか焦ったけど、4番か5番か、なんか上位のベスト5に入っている、<笑>えすごく大きな住宅会社で、<笑>そこが不調なんだよね、ね高すぎ
2: て、ね、104億ドルっていうのを日本円にしたら、な,なんでこれ、1一兆四(笑)千、一兆はいかないわ。一億四千万円とかになるじゃないですか。で、これが一年前は八十八万ドルだったんですって。それが、百四万ドルに一件あたりの金額伸びると、これ、十八増えてて、十八上がってて、これ、いくらなんでも高すぎるというような形で受注件数が大幅ダウン。そうですそうですね。これだけダウンしてくると、もう、先行きは、売上も減りますよあ
0: れ株価も結構厳しいんですか、うん
2: 、だから株価はずっとだから PR5 倍ぐらいなんですよ、でも一段安にはならなかった、受注の急減少を受けても一段安にはならなかったっていうことは、もう3か月も4か月も半年も前から、ですねこんなに住宅の金額が上がったら、来年の住宅会社の利益っていうのは相当厳しくなるぞっていうことが、もう準備された,れた
0: で、ね、あでも今,日今のジャストタイムのやつ見るとうん、PBR6.52 で PBR って1倍切ってんだねだいやアメリカの株で PBR1 倍割れっていうのは
2: なかなかないですねな,ないですねだからそれだけ先行きの業績は落ちるだろうと思われてるのがこれらがそっちに向かってるっていうことで,すよ、ねですね、だから1回まあ確かに落ちるんでしょうね、うんうん、確かかに落ちてからそれで業績がもっと悪化してで、株価が下がらなくなってきているような状況になったら、もうアメリカの住宅のかなりの不安な部分は株価面にもうすでに織り込まれたんそんな考え方できるじゃないですか、ねね、いや
0: 結構ですね、やっぱどの数字見てもよくないもんね、うん、アメリカの住宅、うん、販売落ちてますね、販売数それでちと流通量で、ねで、前も言いましたけど、やっぱ改定されたら、改定されるたんびに下がってきますよね、速、う、報、ん、から改定のあの下がり加減、結構半端ないですよね。からのもはい、あデコノリストの予測が全く下振れ下振れ,れ,れですからね,っりねやっぱ相当い、うん、予測以上に落ちてるってことだよねち
1: ょっとね不穏な空気といったところで注視しておきたい部分でもありますね,すね、はい、ということで本日のゲストは「ラジオ日経鎌田記者」でしたありがとうございましたありが
0: とうございましたお聞き
1: の放送
3: は「ラジオ日経」です
1: 5
0: 時から「スペイロン」
1: 吉崎政治の5時から正論、あっという間にエンディングとなってしまいましたやなかなかちょっとツイッターもざわついておりまして、いただいているメッセージで,です、ね、<笑>吉崎さんと鎌田さんの知識情報が相乗して、濃密な番組になっている、<笑>どういうことだ、この火曜日の変いや<笑>いや
0: 、いや今日今日たまたまやってみようと、<笑>そ
1: ういうチャレンジしてみようと。いや、もう今日はもう火曜日じゃないんじゃないかって話になってますからね、<笑>ツイッター上ではね。皆さんやっぱやっぱりそのここでしか聞けない話、うん、あの石崎さんの中国の三のつのレッドラインの話でしたりとか、聞けるのはならではだなっていうふうに、ん、三つのレッド
0: ラインって三三つの道の紅の線、なんていうのか知れませんけどね
1: 、<笑><笑>それそれレッドラインって、なかなかあの濃密な今日はこってりっていう話でしたけど、そうそうこってり今
0: 日はね、はい、天野さんお休みながで、こってり化、火曜日のこってり化をちょっとしてみたんで。えーえー
1: また来週はあっさりに戻るのかどうかとい,い,いうところはお楽しみ、こっさりかもしれませんよね、こっさりとあっさりの間とい,いうことで、なんかラーメン食べたくなってきましたね,ないね。はい、はい<笑><笑>なかなか楽しい火曜日だったということで、来週はね天野さん
0: 、戻ってこられるというこ
1: となので、皆さん、どうぞお楽しみになりそうですか、久々に
0: ギ
1: さん緊張して、若干声震えてるんですけど、分かりますえ分からないですえ
0: いつものいい笑顔じゃないですかあよかったですニコニコニコニコしてね、えー、
1: 皆さんも覚えててくださってすごい嬉しいですツイッターでもね「おかえりなさい」と言っていただけてあそうですか、はい、ありがたい思いです、えーま
0: あ、お帰りなさいってみんなが局の皆さんもねあちらの皆さんも皆さんお帰りなさいっていうムードでね迎え,迎えていただいてねすてき、はいはい、なんじゃないですかびびび優しくしていただければと思います
1: はいということでですね、うん、あの9月はまたちょっとこう準備段階ということで始めていかせていただいて本格復帰は私10月からと
0: そうですねはい
1: いうことなのでまた10月来週はあの憧れさんが戻ってまいりますので、えー、皆さん憧れちゃんがはい<笑>ツイッターをお寄せください<笑>、はい、ということで、えー、そろそろエンディングの時間となってまいりましたこの番組はロボットホームワオフード各社の提供でお送りしました吉崎さん今日喋喋りりたたいことはもう全部しりました
0: かしりまでも、はい、やっぱりですねあの中国の不動産市域をもうちょっとだけ詳しく今度喋ってみたいなと思いますので<笑>結構やっぱりちょっとやっぱりね要注目しておかないと日本も影響がかなりあると思いますよ、うん、どう
1: してもねアメリカだけ見てますけど中国も注目ということで,、はい、でプラスの
0: 要素もねあ,のありますけどね、はいはい、ネガティブな要素もありますけどよく注視しておく必要があると思いますというこ
1: とでここまでのお相手は吉崎誠二と八木仁美でした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう